0: 106.5 presenta Vida en Plenitud, con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud, más que un programa, un estilo de vida.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio, un domingo más como cada semana de 9 a 10 de la mañana aquí en su espacio Vida en Plenitud, a través de Sol, la más interactiva, 106.5. Estamos transmitiendo en vivo aquí a través de la 106.5 para todo Higüey, Santo Domingo. También la 92.1 para el Cibao, la 106.7 para Ona y Todo Sur, la 94.7 para la gente de la zona este, allá nuestros amigos de la zona este. También la 88.5 para nuestra gente de Samaná y en tiempo real, para el mundo a través de la www.solfm.com Y en cabina 809 540 165 para que puedan interactuar con nosotros 809 desde el interior sin cargos Y 1 610 165. Yo soy Willy Castillo Marisa Botier hoy no pudo estar con nosotros eh, Por asuntos eh, personales y laborales Pero un saludo para ella desde aquí Y nada, un programa súper especial como cada semana Hoy tema sumamente interesante Por aquí me acompaña Miguel Minaya Miguel. Buen día, buen día Willy, Bienvenido.
2: buenos días Pedro Castillo, buenos días República Dominicana buenos Así días, es, el país.
1: <ríe> Miguel, <ríe> bueno Miguel, no hay que, casi ni que presentarlo, Miguel ya es parte de aquí Miguel es presidente de la Federación de Asociaciones de Comerciantes del Mercado Nuevo También productor <ríe> del programa Mercado y Sociedad También Pedro Castillo con nosotros hoy, presidente de la Fundación Rienda Juvenil Pedro.
3: Buenos días Willy, buenos días Minaya, hoy también nos acompaña Marili, eh, estamos por ahí Buenos días ese fiel público Que como todos los domingos a esta hora Está presente, pendiente A este interesantísimo programa Cargado de, de muchos temas interesantes Que más adelante ya estaremos
1: desarrollando Así es eh, Hoy traemos un tema muy interesante eh, Amigos, hoy vamos a hablar De lo que es, eh, vamos a hablar con Amarili Liriano Ella es la psicóloga, nuestra psicóloga De cabecera ya como dice Maritza, Porque eh, ya está con nosotros eh, Ya muy frecuente eh, Hoy vamos a hablar de lo que es las parejas posesivas, Miguel y Pedro.
2: Okay. Vamos a hablar
1: sobre los celos. Sí. ¿Por qué celamos? Eh, ¿Y qué, qué, cuándo, cómo identificar sí. cuando estamos frente a, frente a una pareja eh, posesiva?
2: Es un tema muy importante porque, mira. Este país está jodido cuanto a eso. Amarilly no va a explicar el porqué.
1: Así es. Sí, y muchas personas que viven, eh, como dicen ahora, en relaciones tóxicas, que a veces no, no saben identificarla. No, lo que pasa es que él me quiere mucho o que ella me quiere mucho y a veces no identifican cuáles son esas señales, ¿verdad? Eh,
2: que, que hay muchas relaciones tóxicas en este país.
1: Sí, 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 claro. Vamos primero a lo que es nuestro minuto de plenitud ya para entrar en contenido con, con el programa.
0: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Bueno, nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, eh, va eh, con relación a, al mismo tema, a ese tema que vamos a tratar hoy con la psicóloga Marilys Liriano, eh, sobre las parejas posesivas, las parejas celosas, eh, a qué conlleva todo esto. Y nuestro minuto de plenitud de hoy dice síntomas de una relación desgastada. Número uno, falta de tiempo. Dos, ausencia de mensajes. Muestras de cariño forzadas. Peleas que inician por la nada. El orgullo mata toda oportunidad de solución. Siempre hay una excusa para no estar. No hay detalles o palabras positivas. Falta de tema de conversación. Ya no se comparten ni comunican lo que hacen durante el día. Se les dificulta mantenerse la mirada. Esto y mucho más eh, luego de nuestra pausa.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo
4: día, Minaya. Muy buenos días, Pedro Castillo. Para mí es más que un placer compartir con ustedes en esta mañana y me siento, eh, como diría, eh, diría si fuera masculina, diría florecida, pero me siento enclavecida.
1: Así es. Eh, bueno, muchos temas, Amarilis, eh, adicional al tema que que traemos hoy, ¿verdad? Un tema muy interesante, pero Miguel, ¿cómo anda ¿Cómo mm. andan las cosas, ¿verdad? Miguel, como mm. comunicador también. Mira, como...
2: eh, Willy, ¿no? Decirte la parte que está haciendo el gobierno con el toque de queda, la descalada. De Yo decía en el programa de televisión ayer que tenemos que cruzar los dedos porque, wow, eh, el teteo ahora es que es duro.
4: Ahora es que está fuerte, eh, sí, si
2: es. Tú ves los, los bares, los colmadones. Eh, repleto de gente y ya pueden estar casi hasta la una de la madrugada los jóvenes en la calle y eso me preocupa un poco porque eh, yo creo que todavía no estamos eh, 100% aunque sí es bien cierto de que ya tenemos eh, 9 millones de vacunas, casi 10 millones pero yo creo que falta más entonces nada seguir apostando a que el gobierno siga haciendo su trabajo en cuanto a la vacunación y cruzar los dedos porque ya esto no lo para nadie.
1: Saber Minaya, que eh, Miguel y todos nuestros amigos, que el hecho de hacer una descalada eh, para, para ir ya eh, mitigando lo que es eh, la, la restricción y todo eso, sí. es producto de más del sector económico, o sea, de, de porque el país ya necesita ir reabriendo, no porque ya no tenemos COVID. Y eso es bueno aclarar y es eh, válida sí. su, su aclaración de que pensamos que ya se fue el COVID, ya quitaron eh, eh, parte del toque de queda, parte de las restricciones, pues ya podemos salir a las calles. Este es un momento muy peligroso ahora mismo porque es el momento donde pueden haber más contagios y volver otra vez para atrás y eso es lo que no queremos. Ya tenemos, ¿cuánto? Un año y meses ya sí, sí. Eh, en esta pandemia. Creo que queremos que, ya que esto pase
2: 19. Recuérdate de lo que decía el presidente de la República de que... Eh, una situación difícil para el presidente porque los médicos los médicos le piden que, que, que cierre pero los, los empresarios los comerciantes que abran es una situación eh, queremos la salud pero también eh, estamos jugando con la economía que es una parte es difícil porque un pueblo eh, que la economía vaya hacia abajo, un pueblo que está eh, prácticamente en un estado crítico, esa es la realidad sí, sí. pero yo creo que Primero, tener fe en Dios, tener fe en Dios de que todo va a marchar bien. Yo creo que vamos mejorando. Eh, los contagios cada día son menos. Eh, tenemos, eh, por lo menos tenemos cama, cama disponible, que era un, es uno de noticia. los grandes problemas que teníamos hace dos meses o tres. Bueno, yo creo que nos encaminamos, si Dios lo permite, a, a ir avanzando en cuanto... Al COVID se refiere.
1: Así es. La semana pasada tuvimos a una, a una eh, neumóloga eh, muy interesante. Ella hablaba de que todavía debemos seguir con el uso de la mascarilla eh, donde quiera que estemos, porque eh, aunque tengamos la dos vacunas, porque eh, no nos podemos confiar todavía. No debemos confiarnos, señores. Vamos a seguir todavía con las restricciones, aunque el gobierno... En sentido general, la vaya eliminando y podamos ya tener un poquito más de rejuego, ¿verdad? Pero tratar de, de, de hacer las cosas con mucha precaución. Pedro Castillo, como presidente de la Fundación Rienda Juvenil, una fundación enfocada eh, sobre todo a los jóvenes, ¿qué puede decirnos a, a esa parte de la población que es la más afectada en un sentido, o mejor dicho, no la más afectada, sino la más propensa... A, a Afectar. Afectados somos todos. Todos somos afectados, mm. pero los jóvenes que son los que andan en las calles, el teteo, lo de las noches, lo de la parranda, y llegan a las casas donde tienen a sus padres ahí, ¿verdad? Y, y pueden ser contagiados a través de. No sabemos quién quién, quién lo ¿Quién tenga y quién no, eso. ¿verdad? Pedro Castillo. Sí, bueno, primero yo felicito al gobierno, al señor
3: presidente Luis Abinader, por ser tan sabio al tomar las medidas con relación a, a las restricciones. Pues el sector salud, por un lado, el sector económico, por otro lado, y el presidente tiene que escucharlos a todos y tomar decisiones sabias sin que nadie se moleste. Y buscar un equilibrio. Para buscar el equilibrio, sí. exacto. Ahora, ¿qué pasa? La, los famosos teteo por ejemplo. <risa> los famosos teteos. Ay, no Hay teteo. que ser Consciente vamos a decir, con la juventud, a la vez que le vamos a dejar un mensaje claro, convincente sobre lo que son la movilidad y sobre todo en las noches que es donde se juntan donde se hacen los famosos teteos sí. las medidas que ha tomado el gobierno que la ha ido haciendo por parte han dado resultados y las veces que se ha notado que, que no ha dado resultados que han crecido, que se han aumentado los casos, han bajado de nuevo otra vez, ahora de acuerdo a los numeritos, las habitaciones, las ocupaciones de cama han bajado considerablemente. Es decir, no estoy apoyando los teteos, pero las medidas que está tomando el gobierno, visto desde el punto de vista económico, hasta ahora están dando resultados. Ahora, el mensaje a la juventud. No se lleven de que tuvieron mucho tiempo trancado y que ahora están aumentando un poco más las horas en las noches, para hacerlo de una manera irresponsable Piensen en ustedes Que ahora en los últimos meses Los contagios se han registrado Más en los jóvenes sí. que en los adultos Repétense ustedes Repeten a sus padres, a sus familiares Y a sus amigos Vivan, gocen, disfruten Pero
1: con medida y con responsabilidad Así es, eh, eso es cierto, o sea, los jóvenes en las calles se contagian sin darse cuenta, llegan a la casa, contagian al padre, contagian a la abuelita. Y ¿verdad? al que son...
2: también, a toda la familia. Sí,
1: entonces vamos a cuidarnos, señores, sobre todo ahora, eh, como decía Miguel hace un momento, están abriendo, verdad, están quitando las restricciones, vamos a tener mucho cuidado con eso. señora Amarili, tú desde el punto de vista psicológico, o sea, sabemos que las personas están Estamos todos desesperados, ¿verdad? Loco que esto pase, loco por salir a las calles, loco por salir a comprar, loco. ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu orientación o tu recomendación con relación a, a, este, a este momento que estamos viviendo ahora, aún en medio de la pandemia, pero ya con menos restricciones? Eh, ¿Hacia dónde nos conlleva esto desde el punto de vista psicológico?
4: Bueno, nos conlleva, orientaría a las personas a que seamos un poquito conscientes. Eh, la curva ha bajado, es, es, es cierto, eh, ya tenemos menos COVID eh, gracias a Dios debido a, a, la, a las medidas que tomó el gobierno de las vacunas pero eso no, no implica de que el COVID todavía no, hay, no se contagie o sea de que la que sean prudentes en cuanto a los horarios y, y que tomen el tiempo no sé, para que no se contamine nuevamente la población y tendremos que volver otra vez a lo que es el, los toques de queda
2: eh, tú sabes Willy que decía el presidente ayer en Punta Cana tenemos que acostumbrarnos a vivir, a convivir con el COVID, el mundo. O sea que sí. el COVID no va a desaparecer de la noche a la mañana. Vamos a tener COVID por mucho tiempo. Entonces, nada, seguir, como decía el compañero Willy Castillo, seguir tomando las medidas como si fuera el primer día. Yo entiendo, no hemos descuidado un poco, ya yo veo la gente sin mascarilla en las calles. Entonces yo creo que debemos de Tener nuestra responsabilidad para así ir saliendo eh, poco a poco de esta enfermedad.
1: Así es.
3: Sí, sí, eso, eso es así, Minaya. Sobre todo eh, a la población en sentido general, eh, movilizarse con, con mucha responsabilidad, como decía Morita, pensando en que tenemos una situación sanitaria en el mundo que aparentemente no quiere irse. Y si la solución está en cada uno de nosotros, en nuestra responsabilidad, en nuestra conciencia a la hora de caminar y actuar, de reunirnos, pues vamos a ver si nosotros tomamos conciencia, si nos tomamos esto un poquito más en serio. Porque una población grande donde un por ciento mínimo tiene miedo, se cuida, se protege, piensa en los demás, no basta para poder solucionar esta situación que de verdad ha impactado el mundo mm. de una manera que no hay que explicarlo porque lo estamos viendo. Señores, principalmente a los jóvenes, tomen conciencia... Conciencia sobre todo para movilizarse donde quiera que estén, pensando en que un roce mal protegido o, o esos famosos teteos en grupo sin mascarilla tomando pueden contagiar personas, que esas personas van a contagiar a contagiar otros y así sucesivamente nunca vamos a ver resultados favorables. Tomemos conciencia por favor.
4: Y también que recuerden que por el simple hecho de que las personas ya estén vacunadas, tengan una o dos dosis, eso no implica de que no vaya a contraer el COVID o que no vaya a, a, a pegarle el COVID a otras personas. Es decir, no todavía no es el tiempo de abandonar el uso de las mascarillas. Hay que seguirla utilizando aunque tengan las vacunas puestas.
1: Sí, sí
3: pero es. Amarili, eh, con relación a lo que tú acabas de decir ahora, es cierto porque lo han dicho los profesionales de la, de la salud, sobre todo personas con mucho conocimiento en lo que el área de la virología y esas cosas que han dicho que las personas que tienen la doble dosis pueden tomar el, el, eh, obtener el eh, contagiarse del Exacto. COVID lo que lo que pasa es que le va a dar más suave
4: y la tasa de mortalidad es menos en los que están vacunados sí. que los que no están vacunados
3: sí, pero sí. una persona con doble la doble vacuna que se infecta del virus, pues puede eh, contagiar a otras personas A él quizá no le dé muy fuerte a esa persona Porque tiene la doble eh, dosis Pero si lo tiene Y contagia a otra persona, El otro no tiene la vacuna Y ese va a seguir contagiando O sea que es muy buena, muy válida esa,
1: esa aclaración que usted acaba de hacer Así es, bueno ahí está Esa es una, una recomendación de nuestra parte Aquí de Vida en Plenitud Miguel Minaya, Pedro Castillo, Marili no, Yo diría
2: a Willy, Pedro y a Marili De que debemos si se nos da la oportunidad de aplicarnos eh, la tercera dosis también. Sí,
1: claro que sí. Claro que sí. Bueno, ya entrando en materia con Amarilis, que la, la hemos sacado de, de, del tema <risa> para el que la traímos ahora. <risa> Vamos a hablar un poco con Amarilis Liriano sobre lo que es o lo que son las parejas posesivas, esos celos, ¿verdad? Eh, leí por ahí que dice que las personas posesivas sufren de celos, desconfianza, estrés e infelicidad. Las personas que tienen a su lado... Eh, unas parejas posesivas luchan por tener su espacio para que la otra persona confíe en ellas y para poder tener libertad en disfrutar de su vida, sus hobbies y de, de, y de relaciones sociales con otras personas. Marilis, para, para ti, o sea ¿cómo tú nos defines? ¿Cómo saber cuando estamos frente a una pareja posesiva?
4: Me, bueno, ya para entrar en materia, hablando acerca de lo que es, vamos a entrar eh, acerca de lo que son las personas posesivas. Una persona posesiva es aquella que se cree dueño. Vamos a decirlo, hablarlo en un lenguaje llano para que puedan eh, más o menos llevar. Eh, son aquellas personas que se creen dueños. Por ejemplo, tú tienes una botella de agua y tú entiendes que esa botella de agua es tuya, no es de más nadie, no le pertenece a más nadie y por ende tú entiendes que tú puedes hacer lo que tú quieras con esa botella de agua. Eso mismo pasa en muchas parejas. Hay personas... Hombres, sobre todo, eh, a veces no podemos culpar solamente a los hombres, sobre todo ahora menos, que tengo tres y yo sola aquí. <risa> o sea, que tengo no, que, que llevarlos. No
1: amigo tuyos los tres. Tres, no, aquí, aquí hay seis hombres y, no, y tú tengo sola. No, ¿eh? seis, o sea,
4: que no tengo mujeres que me defiendan aquí. Ay, ay, ay. ay. Pues bien, entonces, eh, una pareja posesiva es aquella que se centra solamente en ella, en, en, en esa pareja. Es una persona. Vamos a decir, eh, vamos a hablar en, en punto global, vamos a decir es un hombre o es una mujer, que considera que esa persona no puede tener a más nadie, no puede tener amistades. Eh, hay hombres eh, que son tan posesivos que no le gusta que las mujeres tengan amistades, que vayan las amistades a su casa, que vayan a amiga a visitarle, que salgan, que tengan una relación social. Una pareja posesiva es aquella que no te permite que tú salgas con tus amigos, o con tus amigas. O sea, yo soy del tipo de persona que entiendo, fuera del punto y dentro del punto de vista psicológico, de que usted como persona tiene que tener su espacio. Usted como hombre, usted puede salir a disfrutar con sus amigos, puede llegar, mira, voy a salir, voy a llegar a hora. No hay ningún problema, ando igual la mujer, tiene el mismo derecho. Pero una mujer posesiva no te permite ni siquiera que, que tú salgas de la puerta de tu casa. Desde ni a la, que, habitación que, que a la habitación. la <risa>
2: habitación.
4: <risa> desde que te ve que te cambia, ok, ¿para dónde tú vas? Entonces ahí entra el tema, Willy, eh, que es el tema de los celos. ¿Para dónde vas? Porque la posesión trae consigo los celos. Los celos no es más que una inseguridad que la persona tiene a que si esa persona le fuera a ser infiel... Eh, una inseguridad a que si esa persona va a verse con otra persona o va a querer otra persona que no es conmigo, eh, para dónde tú vas, que te está poniendo ese perfume o que te está poniendo esa camisa. Entonces, porque yo entiendo que tú eres mío, ¿verdad? Y no te puedo compartir con más nadie, tanto al extremo que no puedes ni siquiera compartir con tus amistades, tanto al extremo que entiendo que no tienes una vida social independiente. Es una pareja tóxica es? Es una pareja tóxica. Es una Marín, pareja. Pero
1: ¿tiene, ¿tiene que ver eh, los celos? tienen que ver con, con algo de, de, de inferioridad por parte de la persona sí. que, que lo siente?
4: Sí. Los celos son mayormente una inseguridad que la persona tiene de baja autoestima, baja confianza en sí mismo. Porque una persona que tenga confianza en sí mismo no cela. Ahora, hay muchos que dicen, ah, yo celo porque me dan motivo mayormente las personas, si hacemos una estadística, que es que selan, son aquellas personas que tienen autoestima baja, que se creen que son menos que los demás, o creen que no pueden hacer en esa persona, y que pueden encontrar otra persona que pueden hacerlo mejor que él o mejor que ella.
1: Así es. Eh, señales, por ejemplo, ya digamos señales de, de alarma, porque confundimos, o antes de, de, de entrar en esa parte, Amaril, confundimos lo que es... Eh, una persona que es posesiva Con una persona que, que me quiere mucho Pero no, que, que él me quiere Como yo decía ahorita antes de entrar en la entrevista Lo que pasa es que él me quiere mucho Él es así conmigo o, o ella me quiere mucho Y por eso es así conmigo Y quizás se confunde Lo que es el amor que siente esa persona por la otra Con ser una persona posesiva Directamente La
4: diferencia es mucha Porque cuando hablamos del amor Hablamos de algo seguro Hablamos de algo bonito Hablamos de algo que no te hace daño La posesión hace daño El amor no te hace daño cuando tú quieres una persona, tú intenta confiar en esa persona. Tú confías en esa persona. Tú entiendes que, por ejemplo, eh, eh, en los casos de ahora que muchas personas salen, eh, salió a un lugar, tú no tienes la desconfianza de que va a verse o no con otra persona, que eso es mayormente. El amor te da seguridad. Cuando, ¿Cómo identificamos? Cuando una persona es posesiva, eh, cuando el hombre o la mujer entiende de que tú no puedes tener una vida diferente o fuera de él. Tú tienes que salir, tienes que ser conmigo. Eh, tú vas, vamos a una fiesta, vamos a un lugar, tú no puedes ir con más nadie, Tiene que ser conmigo. Yo he conocido casos de mujeres que han llegado a visitarlas, alguna amiga, y la dejan parada en la puerta y las enseña, fulano está ahí adentro.
1: Ay, sí, sí, sí así es sí. el asunto. Sí,
3: sí.
4: sí. Wow. Entonces, uno,
1: uno, uno se entra en muchos casos, y más con ustedes, los psicólogos que trabajan muchos casos. Vamos a abrir las líneas. 809 540 -1065. Queremos escuchar sus opiniones también al respecto eh, Estamos conversando con Amarilis Liriano Psicóloga General Sobre lo que son las parejas posesivas Y cuáles son esas señales Que nos identifican o nos, o nos llevan a identificar eh, Cuando estamos eh, en, ante una situación como esta Que muchos lo están aquí en el país y, fu y en el mundo Y muchas veces ni siquiera saben Amarilis sí, o, o, no no, sabe. o no quieren identificar
4: Porque eh, mirar, Willy, eso tiene un inicio que la mujer, vamos a hablar principalmente de la mujer, porque por eso es que en el país y en el resto del mundo nosotros vemos que el feminicidio, eh, el, vemos en estos días una pareja reciente que se encontraron dentro de una casa luego de siete días, que se habían quitado la vida a él, luego él se ahorcó. Esto va dando indicios. Lo que pasa es que a veces la mujer, vamos a decir la mujer, y también el hombre, eh, empiezan los, los indicios y se quedan callados porque lo quiero, porque yo lo él amo. Él es así. Él es así. No, él me habló o duro, él así. me habló duro y se lo acepté la primera vez. Vamos a hablar de este punto, ¿verdad? Iniciamos con una pareja, una relación. Tú me alzaste la voz, yo te lo acepté. Luego me voy acostumbrando a que tú me hables duro. Si desde el principio tú me alzas la voz y yo te enseño no gritándote, Sino comunicándote, ¿verdad? Diciéndote, no me alce la voz Por X o X razón, vamos a dialogar Las cosas empiezan a marchar De esa forma que tú empiezas a respetar La mujer empieza a respetarte, pero también el hombre Empieza a respetar a la mujer Y dice, no, espérate, yo no le puedo hablar así porque ¿Cuál es Una la forma? lo hice y
1: me llamó la atención
4: Vamos a dialogar, ¿verdad? Entonces, otro punto es ¿Cómo identificar? Bueno, voy a compartir Tengo que salir, no, usted no puede Porque yo no puedo no, porque yo no voy. Entonces, en, cuando hablamos de salud mental, hablando de lo que es la familia, entendemos que todos tenemos que tener un espacio. Yo como mujer tengo que tener un espacio fuera de el esposo, fuera de los hijos, fuera de, de todo, independiente. Tú como esposo también tienes que tener ese espacio. ¿De qué? De que tú puedas tener la libertad de desarrollarte fuera, pero el hijo también tiene un espacio. O sea, tenemos un espacio en familia, los hijos, la mujer y el esposo. Uh -huh. E independiente, cada uno tiene que tener para que haya salud mental en la familia.
2: Claro. Eh, si apl se aplica eso aquí, muy poco en República Muy poco en
4: República Dominicana. Vamos a ser claros. Sí, ¿viste?
2: sí, sí. Eh, Eso dije que desde de, de que me fui a bailar, desde la esposa tranquila <ríe> ahí en la casa, <ríe> y de ambos lados, ¿tú me entiendes? Sí. Es una, una
3: Amarili, de cultura. Eh, Desde el punto de vista. Que, que yo lo veo, no soy profesional en esa materia, pero desde el punto de vista que que lo veo, no me corrige, sino... Este es un problema generalizado, grande, inmenso, y que ocupa o que abarca casi mente el mundo entero, sí. y no solo en estos sí. tiempos, en casi todos los tiempos, de que hay personas, pareja, siempre están los celos, la posesión, el, en fin. Yo yo considero y se lo digo casi tipo consejo a las personas que van que deciden unirse eh, en matrimonio mudarse, junto con, mudarse juntos que es muy importante conocer conocerse ambos porque para que una persona sea posesivo sea celoso sea una persona de un mal vivir un mal compartir egoísta es una persona que viene con esa formación desde el inicio, sí, desde familia. Sí, sí. La calidad de los valores aplicados en el hogar, en los hijos, se refleja cuando crezcan. Se refleja en la juventud. La formación intrínseca de un niño, cuando llega a sus 11, 12 años, ya la tiene. Ya ese niño difícilmente se varíe y, y, y cambie. Él va a aplicar en la sociedad lo que aprendió en esa formación hogareña, en esa calidad Hay parejas que se conocen y se, y se mudan y ya Entonces ahí está el problema Yo digo que ese es uno de los puntos clave para solucionar este mal Antes de decidir unirte con una persona que acaba de conocer, investiga sus raíces, su familia, y te va a dar cuenta que de acuerdo a la crianza de ese sujeto, de ese hombre, esa mujer, va a ser la calidad de la relación matrimonial.
1: Así es, vamos a tomar esta es llamadita. Es. Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
5: Sí, mi nombre es Laura. Yo digo que para eso está el noviazgo. Cuando usted tiene una un tiempo de relación con una persona antes de llegar al matrimonio, usted tiene un noviazgo, y ahí usted ve los signos. Lo sí. que pasa es que a veces las mujeres no, no quieren tocar el tema porque sienten, bueno, se va a terminar la relación. Sí. En los hombres, el que una mujer sea tóxica no tiene tanta repercusión como uh -huh. cuando el hombre es el tóxico, porque sí. termina en feminicidio la situación. Entonces las mujeres desde que ven que el hombre es así o busca ayuda profesional o busca otra pareja. Deja eso y se va. Porque realmente tiene que ser difícil. Y Gracias a Dios yo no he vivido eso, pero sí lo he visto en amigas y en personas conocidas. Eso de no tener ni siquiera derecho en tu casa, de recibir una amiga, de hacer una comida para sí. un grupo de amistades. Eh, que el esposo cuando ella diga que va a salir le ponga un truño y eso se le quita el deseo de salir a cualquiera sí, o sea sí. son son personas sí. que se esclavizan por, o es o no es no la deja ser eh, ella misma y no es así cada persona es un ente individual y tiene derecho a hacer las cosas que entienden que le gusta eh, distraerse con lo que le gusta sin que el otro tenga que decir, no, esto no es así. Porque cada cual tiene su propio gusto. Bueno, muy buenos días. Gracias,
1: igual. Es cierto, es como dice Pedro, o sea, a, ahora mismo las personas se conocen hoy, ya al, al mes se, se mudan juntos, o sea, no, sí. no generalizando, pero sí. se dan los casos.
4: Y lamentablemente, y, lamentablemente cuando la persona está en, en amores, vamos a decirlo así, antes del prematrimonio, como que se ciega. No ve esos detalles futuros el cual le pueden hacer daño. Y ahí entra
1: lo que tú decías ahorita. Exacto. Durante el noviazgo se van identificando, se van viendo señales de de, cos, de, de posibles cosas que pueden suceder en un futuro y, y, y a veces se, se, se obvian.
4: Y también es que hay un problema, hay otro problema en cuanto, vamos a decirlo así, en cuanto a la mujer. A veces la mujer se crea codependiente del hombre. Entonces, a la mujer ser dependiente del hombre, vamos a decir en un 100%, quizás por eso a veces tiene que aguantarle los insultos, aguantarle la inseguridad, de aguantarle eh, todo eso. Yo diría que tendríamos que trabajar la autoestima de, de la mujer, de saber cuándo actuar y cuándo hacer las cosas para que pueda subir el valor femenino que tiene, ¿verdad?, para entonces poder enfrentar esta situación en el masculino.
1: Están los celos. Por ejemplo, Amarilis clasificado, o sea, es una persona que es celosa, pero hasta cierto punto, o hay celos excesivos, ¿verdad?, Que como conocemos. Pero vamos a hacer una breve pausa y nos responde luego la pregunta, de la, de la pausa.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Eh, estamos conversando con Amarilis Liriano, psicóloga general, sobre las parejas posesivas y esas señales que nos llevan a identificar cuando estamos en una eh, en una relación tóxica, como, como usamos ahora. Como, como eh, se
4: utiliza ahora. Yo, ay, tóxico, eso es lo que está ahora. Y mira que, <risa> que, que, que ahora se ha,
1: se, ha, se ha utilizado hasta cierto punto, quizá de una forma jocosa, hasta para bien o sí, sea para sí. decirse tóxico sí. o, o mi tóxico o mi tóxica sabes y quizás no saben el problema que hay detrás detrás, detrás de, 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 todo de todo eso, eso. O sea, sí. eh, hablaba ahorita te dejé una pregunta en el aire eh, sobre sobre los sobre esos celos excesivos de una persona pero hay algo muy de la mano con eso eh, Amarilis y es que ahora vivimos en una en una época del consumismo sí,
2: donde que, que donde se busca más, más la ventaja que la calidad ¿Tú estás de
1: acuerdo? Sí, con eso?
4: estamos de acuerdo. Sí. Porque muchas veces es como yo le comunicaba ahorita. Quizás hay muchas mujeres que eh, soportan eh, la mala relación, saben que están en una mala relación, saben que está con un hombre que no la respeta, un hombre que sale y llega a la hora que quiera, ¿verdad? Pero aparte de que hace todas esas, eh, tiene esas conductas, yo no puedo realizarme como persona, yo no puedo realizarme como mujer. Entonces... Eh, ahí viene la parte... Que Él me dice, da lo que yo necesito. Me da lo que yo necesito. Ahí va la parte a que salude alude eh, Minaya. Eh, porque me dio... La jipeta, el celular
2: de... de. De primera, el iPhone, cuál es más caro,
4: vamos más diré. sencillo, sí. vamos más sencillo, nos dio el dinero para poner un tinte, las uñas y lo del salón, okay, okay. me lo da semanal, entonces ya yo entiendo que quizás por... digo
2: esa es la muchacha de barrio, <risa> esa, o sí,
4: sea, hablando... sí, sin generalizar, claro, exacto, hay mucha mujer o sea,
2: trabajadora exacto, que no, hay muchas no mujeres trabajadoras, exacto, hay muchas mujeres
4: trabajadoras, hablando de lo más sencillo, de lo más sencillo, que es lo más, es lo más típico que se ve. El salón. El, que, exacto, que el salón para mí. La
2: hombres. uña, la cervecita. Eh.
4: Exacto, entonces y ella, esa persona entiende, oh, nos vamos un poquito más para allá. Es el hombre que me da la tres caliente, me da desayuno, comida y cena. Entonces, eh, ¿qué hago si yo lo voto entonces? Si yo no ah, trabajo, está, si sí, yo no produzco Sí, pero ahí está
2: buscando es cantidad, no calidad.
4: Exacto, ahí que vamos. Entonces, una persona que usted está buscando los beneficios de esa persona, no lo afectivo. Entonces, porque lo afectivo se trabaja en pareja, en común usted siente que usted tiene la necesidad que su par, su no anda bien su relación, o usted quiere tener una relación exitosa, usted puede buscar la ayuda. Hay muchas personas que se cierran y por ende hay muchos divorcios, hay muchos matrimonios que están eh, eh, ya destruidos, porque el hombre se cierra o la mujer se cierra. Me cierro en mi propio yo, en mi propio machismo, me cierro en mi ego, y por ende se cierran las oportunidades a tener un un matrimonio, va a ser un hogar, una familia diferente, no tóxica, como decimos por ahí. Sí. Altas y bajas, pero que se pueden sobrellevar.
1: Que ahora se da mucho el caso, no ahora, o sea siempre se ha dado el caso de que, pero digo más ahora por lo de las redes sociales, de que una mujer o viceversa, o un hombre conoce a una pareja a través de las redes sociales que vive fuera del país y que van, van a empezar una relación bueno. por ahí, se casan, él viene para acá, se casó conmigo y me llevó para allá. Entonces, ahí aumenta el feminicidio, ahí aumenta todo eso porque no, no se conocieron. O sea, tú Exacto. no sabes cuál es, cuál es la, la, la vida que ha tenido esa persona eh, lejos. Yo conozco un
4: caso de, de eso, el cual una muchacha, una muchachita que nunca se hubiese casado, aceptó una relación de esas, terrible, impactante. La muchacha alquiló todo aquí de novia. De todo, alquiló todo, tenía todo listo para casarse. El hombre la dejó esperando. Tenían wow. una relación de modo daño. ¿Qué sucedió? El hombre era un narcotraficante buscado que había violado hasta a su hija. Y oh, cuando venía mamá. a casarse con ella en el aeropuerto lo retuvieron, tanto así que lo mataron, de lo grave que fue. Entonces, eh, en muchas mujeres, mayormente, cometen ese error. Usted no sabe la vida de esa persona por ahí. Solamente sé lo que te cuento durante me conecto durante nos vemos. Esas sí. no son relaciones saludables. Si, si llevan algunas dificultades, las que nos estamos viendo face to face todos los días, imagínate aquellas que el cual yo solamente me limito al rato que me conecto o que te digo lo que estoy haciendo.
1: Marilis, señales, ya antes de llegar a, 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 al final del programa, señales que identifican cuando estamos eh, con una pareja tóxica o posesiva.
4: Bueno. Una de esas señales es cuando esa persona no te deja ser independiente. Hay hombres que no dejan que ni siquiera que las mujeres trabajen. Caóticamente, viviendo de caóticamente o dándole lo que le den. No, tú no puedes trabajar, pero no es porque, porque no quieren que esa persona se desarrolle. Otro punto, es una persona que te quiere para sí, solamente no te acepta. Hay hombres, eh, eh, espero en Dios que usted no sea ninguno de esos. <risa> Pues no puedo hablar mucho aquí, bueno, ya tengo, no tengo respaldo.
2: No, 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 pero di, que, dilo, Pero que
4: le incomoda que ni siquiera dejan ir, señores, a que la pareja va donde tu mamá por ¿para qué? ¿A que tú vas para donde tu mamá? Quizá ustedes dicen, ¿cómo? Sí, son realidades. ¿A que tú vas para donde tu mamá? No, porque yo tengo que ir a visitar. No, porque tú no tú no puedes ir. Pero dame una razón, ¿y ¿por qué no puedo ir? Porque yo no quiero. Wow. Eso, ustedes que se dicen, wow, sí. pero son cosas que sí, que se han visto, eh, voy a compartir con una amiga, no, usted no puede. ¿Por qué? Porque no, porque fulana, porque, ¿qué tú vas a hacer para allá? Quédate aquí conmigo. Sí. Pero tampoco ese hombre te suelta, pero tampoco se busca otra persona. No. El, lo, lo ideal es tenerte, como si tú fueras un pajarito, que yo soy el que decido cuándo te echo el alimento.
1: O sea, sí, sí, y son casos que. Y que ustedes como psicólogos lo, lo, lo manejan y que uno dice como, como tú dice, wow, pero son casos que ustedes viven a diario, que ustedes, que ustedes conocen a diario esos casos así se dan también los casos Marili de que por ejemplo el hombre o la mujer, cualquiera de los dos no permite, pero mayormente el hombre no permite que, que la mujer trabaje o que estudie porque yo, yo te lo doy todo y quizás detrás de todo eso Ahí hay algo de posesión. Sí, posición. ahí
4: está la posesión. No quiero que tú salgas, pues simplemente no quiero que estudie, pero no es por el estudiar, es para que no te relaciones con sí. otras personas. Quizás hay muchos que dirán, oye, pero no, señora, yo. Ese es un caso que yo lo he vivido face to face con personas. Y, y tú
2: sabes, Marili, que ha cambiado mucho eso de la mujer. Se está preparando. Sí. Las mujeres están sí, ocupando sí. las posiciones. Y, y si usted analiza la situación de la mujer las mujeres administra mejor que el hombre. Sí. Yo sí, claro. lo veo así. Sí, claro. Sí. Y excusen ustedes, hombre. Sí, es cierto.
4: Sí, la, la población en realidad, mm. si vamos a las universidades, eh, de hecho yo eh, pude verlo visible y palpable, en las universidades, eh, vamos a poner un ejemplo, en la UAS, que fue donde yo estudié, uh, eh, en una sección usted encuentra 60 o 70 estudiantes, de eso usted encuentra cinco hombres y cuidados si y dos. O sea, o sea quiere que dejar dicho: más que el hombre. exacto, sí. que la mujer se está preparando más, pero aún se está preparando más. Hay que trabajar la autoestima en esas mujeres que creen que no puede, trabajar la autoestima en esas mujeres que creen que tienen que depender eh, emocionalmente y económicamente de un hombre. Usted puede ser una mujer, eh, eh, no voy con el liberalismo total, pero si sí usted puede ser una mujer que vaya a la par y pueda resolver eh, sus situaciones sin tener que soportar algunas situaciones de los hombres llamados machistas y posesivos.
2: ¿Sientes tú que la mujer está reclamando su espacio?
4: Sí, siento que sí. Hay mujeres que sí, que, que necesitan ese espacio.
2: Pero falta algo tan conforme con lo que han logrado.
4: Eh, bueno, ahí habría que haber, tendría que hacer una estadística, a ver. Sí, claro. Ahí habría que hacer una estadística a ver cómo anda esa parte.
1: Vamos a hacer una, una pausa, ya una última pausa y entramos ya con, ya con, la, con la recta final de, del programa de hoy.
0: Disfrutas vida en plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Bueno, ya regresamos, ya entrando ya en, en, en la parte final ya del programa. Nos queda todavía mucho tema, Marilis, pero creo que vamos, vamos a tener que entrar con lo que son las recomendaciones, algunos esas orientaciones, consejos. algunos uh -huh. consejos, ¿verdad? Que, que puedas dar a esos. Mujeres y hombres, y hombres también, hombres, porque exacto. nos estamos enfocando mucho en, en la mujer Pero también aquí se, da, se dan todos los casos Se dan, todos. Se dan los casos también donde, donde la que es posesiva es la mujer O sea, es, es, es algo que sin generalizar Pero eh, es algunas una, orientaciones Es una doble vía, sí. Así es, eh, saludar a, a nuestro amigo Aster Zeus Él es eh, presidente y director general de una emisora en Haití Muy escuchada en Haití, en, en San Marcos Y está aquí con nosotros, un saludo para él eh, está aquí con nosotros. Amarilis, ¿algunas orientaciones al respecto? Sí,
4: claro, ahí las recomendaciones. Vamos, vamos a tomar esta llamadita okay, antes de okay.
1: Estás en vida en plenitud, buenos días. Ok.
4: Las recomendaciones nunca se están de más. Esperemos que las puedan poner en prácticas.
1: Damos un
6: momento. Ok, coger la llamada.
1: Estás en vida en plenitud, buenos días.
6: Buenos días, buenos días, muy 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 buen tema. Estoy escuchando aquí desde Laguna Prieta, Ramón Santana. Wow. Eh, ¿De dónde? Eh, le habla de Laguna Prieta, Ramón Santana, el municipio de San Pedro Macorís, la provincia. ¡Wow, excelente! Gracias, excelente. bienvenido. Eh, <risa> sí, sí, yo le escucho casi todos los domingos. Gracias. Eh, muy, buen el tema, muy buen el tema. Y quiero decirle algo: que las mujeres han tenido que luchar grandemente, porque desde la casante Inquisición. Desde mucho antes, la santa que si ustedes recuerdan que las mujeres tenían le ponían un asunto de hierro en, en, en delante de su vulva y le cubría el hasta de castidad. su parte. Sí, sí, exactamente, el cinturón de castidad. Tenía obligatoriamente que ponerse eso. Si quería orinar, tenía que pedirle permiso al marido. Wow. Si quería, todo lo que tenía que hacer, tenía no que hacerlo. Son, esta, desde esa lucha se ha venido luchando sí. la mujer por su liberación. Y, y entonces qué sucede que muchas veces el hombre el tóxico como dicen ustedes eh, 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 la persona es una persona haga bien que que no que no tiene por donde todo lo hasta una sopa hasta, so hasta, la, hasta la sopa la cera entonces wow. muchas gracias mi nombre es Alexi Manuel Guerrero muchas gracias gracias
1: Alexi gracias a usted eh. Eso es así, eso es como él sí, dice. Sí, es, o sea. es así
6: como dice. ¿Y en Alex? qué tiempo
2: se daba esa prueba? Bueno, yo no.
4: <risa> <risa> yo no sé Y eso era muy famoso chino. antes, era muy famoso. Sí, sí, sí. Usted pero, nunca pero, ha escuchado no, pollo, tú no te has puesto primer, el cinturón de cantidad. Sí, sí, Primera sí, vez, sí. honestamente,
2: que sí, sí, yo. Eran sí, los cinturones sí, sí, de cierto. hierro que, le, que no. le
4: colocaban a las mujeres en su no, parte no, no. para que nadie tuviera acceso. Y sí. se llevaba
2: la llave, Liz.
4: Se llevaba la llave.
2: Pero es una barbaridad,
1: porque. Sí,
4: esa es la realidad. Amarilis,
1: las recomendaciones, ya que estamos. Bien, ya para
4: finalizar, señores, espero. Tenemos que pongan en práctica estos consejos para que mejoren sus relaciones, tanto el hombre como la mujer. Una de ellas es no conectar a las redes sociales. O sea, si usted es una persona compulsiva, celosa, si usted es una persona eh, de aquellos que se creen que tiene características posesivas, no entre a las redes sociales, porque ahí usted va a investigar y va que tú conectaste con fulano, que te vi, que tú estás conectada. Te le dio Suerte like esa parte. <risa> <Exacto>. <risa> te le dio like a una foto. Te le dio un like, exacto. <risa> no juegues. O sea, ¿qué quiere decir, cuando con esas con esas partes no se juega. Confiar que se puede enfrentar y asimilar el, a, el abandono de una aventura. Entienda que esa mujer y ese hombre no es suyo. Que si hoy no puede estar con usted, búsquese otra, búsquese otra. no se aferre al afecto emocional de esa persona. Afirmar tu vida en sueños y esperanzarse, agarrarse en sí mismo. O sea, confíe en sí mismo, tenga la esperanza de que usted puede hacer las cosas mejorar aquello que no está haciendo bien, y pero sobre todo, uno de ellos es reconocer el problema. Si usted reconoce que usted es una persona posesiva, usted va a cambiar, usted va a mejorar. Y luego construir esa confianza en sí mismo, porque recordemos que una persona que, eh, que, va, que es posesiva, vamos a poner, que lleva que también es celoso, todo eso es la parte de la desconfianza. Confíe en sí mismo y usted verá que va a empezar a manejar esa parte. Aumente su autoestima y créase capaz de satisfacer a ese hombre o esa mujer de la forma adecuada que no va a tener necesidad de ir a ningún otro lado. Así es. Amarilis,
1: ¿dónde te conseguimos? ¿Te das asesoría personalizada? Sí. ¿Cómo te localizamos?
4: Pueden conseguirlo a través del 809 660 7307 a través también de nuestro Instagram, a Mari, el, eh, psicóloga Amarilis Silirian.
1: Y en todos los medios, a Marilis la vemos en todos los medios Miguel. Sí,
2: está, está
4: picando mamá.
1: Bueno amigos, gracias de verdad Por la sintonía eh, Esto es Sol, eh, la más interactiva, 106.5 Sigan ahí en sintonía, que ahora viene nuestra amiga María Cristina con al otro lado Esto es Vida en Plenitud, yo soy Willy Castillo Maritza eh, no, no estuvo con nosotros hoy, pero el próximo domingo aquí está Un saludo Así que, para Maritza Michael, gracias y hasta el próximo domingo
0: Escuchaste Vida en Plenitud por sola, la más interactiva.